0: O Sobrinho do Mago, disse C.S. Lewis. Lewis foi um famoso autor irlandês conhecido por ter escrito livros relacionados a assuntos literários e teológicos. Neste canal já fizemos a resenha de um livro dele, o Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É um excelente livro. Hoje vou contar a história do livro O Sobrinho do Mago, que faz parte das Crônicas de Nárnia. Este não foi o primeiro livro da coletânea a ser escrito, mas como mostra a criação do mundo de Nárnia e a origem de vários personagens, é bem didático começar por ele. Além disso, na atual publicação da editora Martins Fontes está como volume 1. Os personagens principais são Polly, Digory, Tio André, a Feiticeira Jales e o Leão Aslan. A história começa em Londres, no início das férias de verão, quando Polly conhece seu novo vizinho, o Digory, Logo eles travam amizade e muitos anos depois se lembrariam que foi nesse momento que suas vidas iriam mudar para sempre. Numa manhã, Polly estava no quintal quando viu surgir por cima do muro o rosto de um garoto. Polly se espantou porque sabia que naquela casa só moravam adultos, dois irmãos solteirões, o André e a Letícia. O menino estava bastante aborrecido, tinha chorado, Explicou que estava vivendo com uma tia e tio Loucos, que seu pai estava na Índia e que sua mãe estava tão doente que logo morreria. A menina tentou animar o garoto e começou a conversar e foi assim que se conheceram. Durante a conversa, Polly disse que conhecia uma portinha no sótão de sua casa que dava para uma caixa d'água e um lugar escuro. Parecia um corredor. Esse lugar era um túnel que passava por cima de todas as casas do quarteirão, que elas eram germinadas. Eles resolveram então explorar. Queriam entrar na casa que ficava depois da casa de Dígole, porque ali ninguém vivia. E assim foram. Andaram pelo túnel e chegaram no local desejado. Abriram a porta e viram que estavam em um sótão, mas ao contrário do que imaginavam, o lugar estava mobiliado, arrumado e a ladeira estava acesa. Tomaram um susto quando perceberam que havia alguém sentado em uma poltrona. Era o tio de Digori, o tio André. As crianças quiseram ir embora, mas tio André não permitiu. Trancou as portas e começou a tentar convencer as crianças a ficarem. Em cima de uma mesa havia alguns anéis e tio André ofereceu um à garota. Ela aceitou, agradeceu e disse que pegaria um verde. O velho disse que não, que daria apenas um amarelo. Dígore percebeu algo muito estranho e tentou impedir Polly, mas foi tarde demais. A menina pegou o anel amarelo e desapareceu. Nesse momento, Dígore começa a discutir com seu tio André. Este explicou que era um conhecedor de sabedorias ocultas, que era um grande mestre, um mago. O menino disse ao tio que trouxesse a garota de volta. O tio disse que não faria isso, que era muito arriscado. O tio André era um verdadeiro covarde. Explicou ainda que se Diggory quisesse trazer Polly de volta, teria que ir buscá-la. Disse que se tocasse no anel amarelo, iria ao encontro da menina e que para voltarem, teriam que usar o anel verde. Para isso, o menino teria que levar consigo dois anéis verdes. Diggory sabia que não poderia deixar a menina para trás, que havia caído em uma armadilha, mas mesmo assim tomou coragem e foi ao resgate. Assim que Diggory pegou o anel amarelo, tudo sumiu da sua frente. Sentia que estava dentro d'água, levou um susto e percebeu que estava sendo puxado para cima. Quando conseguiu pisar no chão, percebeu que estava seco, à beira de um pequeno lago, em um bosque com muitas árvores. Esse, era lo- Esse local era o bosque entre os dois mundos, um local de passagem que liga vários mundos e cada lago é uma entrada para um o problema é que o bosque é encantado e Digori mal se lembrava de como tinha parado ali nesse momento viu que tinha uma menina deitada ao pé de uma árvore os dois achavam que se conheciam mas um não lembrava do outro aos poucos e com um pouco de dificuldade se lembraram do ocorrido e decidiram voltar para casa colocaram os anéis verdes nos dedos e foram para o lago O problema é que, nesse momento, Diggory resolve que eles deveriam tentar entrar em outro lago para conhecer um mundo diferente. E depois de uma breve discussão, Polly aceitou. Deram as mãos e entraram em um lago. Através dele, chegaram em um mundo no qual o sol era velho. O céu era de uma escuridão fora do comum, de um azul quase preto. Polly não gostou nada do lugar. Era uma cidade pavimentada. Estava em um pátio rodeado por paredes altas, com janelões sem vidraças. O local estava vazio. Não viam ninguém. Polly queria voltar para casa, mas Gigory continuou explorando. Chegaram em um salão no qual haviam várias estátuas no formato de pessoas. Todas muito elegantes. Envergavam mantos e usavam coroas e joias. A última figura era a mais interessante. Uma mulher muito alta, vestida mais ricamente que as outras e tinha um olhar aterrador. Depois viram uma coluna quadrada com algo escrito nela e em cima havia um arco com um sino. Mesmo contra a opinião de Polly, Diggory leu o escrito e tocou o sino. As crianças ouviram um ruído e viram uma mulher alta de rosto severo, mas que Diggory tinha achado muito bela se levantar do trono. A rainha não perdeu tempo, pegou as crianças e fugiu com elas do local que começava a desmoronar. A mulher explicou que ela era a rainha Jade, que havia reinado naquele lugar e que ela mesma teria acabado com tudo e com todos. Diggory e Polly, assustados, conseguiram se soltar da rainha e colocaram um anel verde para voltarem para Londres, conseguiram. O problema é que a rainha segurou o cabelo de Polly, e junto com as crianças foi parar no sótão do tio André. Nesse momento começam os problemas do tio André. Ele ficou encantado com a visitante. Ela parecia dez vezes mais cheia de vida do que qualquer pessoa de Londres. Era muito bela e selvagem. Ela foi extremamente grosseira com o velho. Ordenou que ele a levasse em algum local na qual ela pudesse se arrumar e que no dia seguinte começaria a conquistar o mundo. A rainha Jades arrumou uma encrenca inimaginável em Londres, brigou, agrediu pessoas e causou maior tumulto em frente às casas de Diggory e Polly. As crianças, vendo que a situação não acabaria bem, combinaram de levar a rainha de volta ao bosque entre dois mundos e conseguiram. Outro problema é que no meio da bagunça foram com eles tio André, um cocheiro e o seu cavalo morango. No bosque, as crianças colocaram os anéis verdes e estavam prestes a voltar para Londres quando o cavalo morango que estava com eles resolveu beber água de um lago. Nesse momento, todos foram enviados para um lugar desconhecido. Lá, tudo estava escuro. Não havia nada. É como se estivesse literalmente indo parar num nada. Acontece que no escuro algo começou a acontecer. Uma voz cantada, muito longe. Parecia vir de todas as direções. O canto não tinha palavras, nem chegava a ser um canto. De qualquer forma, era o mais belo som que já haviam escutado. Coisas maravilhosas começaram a acontecer. Outras vozes se uniram à primeira. Eram muitas. Do nada surgiram várias estrelas. As novas estrelas e as novas vozes surgiram exatamente ao mesmo tempo. A voz da terra ficou mais forte e formas de colinas começaram a aparecer. As crianças e o cocheiro estavam extasiados com aquela maravilha. Tio André, contudo, estava aterrorizado. A feiticeira dava a impressão de saber exatamente o que estava acontecendo e ela detestava tudo aquilo. Surgia um novo mundo, Nárnia, com muitas cores novas, quentes e brilhantes. Parecia que nada mais poderia surpreendê-los até verem quem era o cantor. Era um leão, enorme, peludo e luminoso. Ele estava de frente para o sol que nascia. Seu canto estava criando... Nárnia. De repente, a feiticeira foi em direção ao leão e atirou na cabeça do animal um poste de ferro que havia arrancado de uma rua de Londres e que ainda estava com ela. O animal continuou andando como se nada o tivesse atingido. No local em que a barra de ferro caiu, começou a surgir um pequeno postezinho que crescia muito rápido. A feiticeira deu um berro, se assustou com o poder do leão Aslan e correu desaparecendo entre as árvores. O mais interessante ocorreu em seguida. A canção fez em vários animais, nenhum tinha medo do leão. O cavalo morango, gostando de tudo aquilo, se uniu a eles. O leão ficou em silêncio e começou a tocar em alguns animais. Os bichos escolhidos ficaram em silêncio, todos olhando para o leão. Foi então que ele disse, Nárnia, Nárnia, desperte, ame, pense, fale, que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam divinas. Das árvores surgiram criaturas selvagens. Deuses e deusas da floresta, chegaram com eles os faunos, os sátiros e os anões. Surgiram ainda as naiades e todos, inclusive os animais, gritaram. Salve Aslan! Ouvimos e obedecemos. Estamos despertos. Amamos. Pensamos. Falamos. Sabemos. Até o velho cavalo magno, morango falou. Diggory queria que o acompanhasse para falar com o leão Aslan. Sentia muita necessidade disso. As crianças e o cocheiro estavam de corações abertos e conseguiam entender tudo que os animais falavam. O mesmo não aconteceu com o tio André. Ele só conseguia ver um monte de animais selvagens rondando por ali e não sabia por que os bichos não fugiam daquele leão. O livro é muito engraçado e uma passagem que mostra isso acontece nesse momento, quando os animais se unem e por pura curiosidade... Por não saberem o que era o tio André, correm atrás do homem e esse foge com todas suas forças. Quando os animais conseguem cercar tio André, ele desmaia. Os animais não sabiam se o tio André era um animal, um vegetal ou um mineral. Após conversarem, chegaram à conclusão que o velho era um vegetal e resolveram que deviam plantá-lo. Por pura sorte, decidiram que os pés eram as raízes, então ele ficou com a cabeça para cima. Quando lhe chega até Aslan, este pede para o menino explicar como a feiticeira, ou seja, o mal, chegou até Nárnia. E lhe contou toda a longa história. Aslan pergunta se Dígore está disposto a desfazer o mal que começou. O menino diz que sim, e assim começa uma nova aventura. Aslan disse que queria plantar em Nárnia uma árvore que impediria que a feiticeira Jade se aproximasse do lugar e pediu a Dígore que buscasse o fruto. Dígore deveria seguir para o oeste, sempre em frente. Deveria ultrapassar as montanhas que se viam ao longe até chegar a um lago azul, cercado de montanhas de gelo. No fim do lago havia um monte e no cume dele um jardim. No centro desse jardim há uma árvore. O menino deveria pegar uma maçã dessa árvore e entregar para Aslan. Poli e Morango se juntaram para ajudar Dígoro, e o cavalo ganhou asas e passou a se chamar Pluma. Assim foram. Voaram até o anoitecer, dormiram pelo caminho e logo cedo seguiram a viagem. Quando chegaram no lugar, se depararam com altos portões de ouro, fechados e virados para o oriente. Ao se aproximarem, verificaram que havia algo escrito. Os dizeres eram os seguintes. Entre pelos portões de ouro ou não. Apanhe o meu fruto para outro ou não. Aquele que roubar ou escalar meus muros encontrará desespero, junto com o desejo do seu coração. Digo, entendeu na hora que ele mesmo não poderia comer o fruto e assim ia fazer, mesmo com a forte vontade que sentia. Pegou a fruta e estava voltando para o portão quando tomou um choque terrível. A poucos metros viu a feiticeira. Ela acabara de comer uma maçã. Digo, e tentou fugir quando ela gritou para ele ficar onde estava. Ela tentou convencer o menino a comer o fruto. Disse também que aquela fruta poderia salvar a mãe do menino. Ele se manteve forte. Voltou para o cavalo e para a pole e disse para a pluma voltar para perto de Aslan. Quando Aslan recebeu o fruto, disse que digo-lhe agira muito bem, que mesmo passando fome e sede, manteve a palavra e pediu ao menino para semear a maçã perto do rio onde a terra é macia. A árvore cresceu rápido e Aslan deu ao menino um fruto para que este levasse para a mãe para curá-la e assim o menino fez. O cocheiro que estava em Nália era uma pessoa muito boa. Assim, Aslan levou a mulher dele de Londres para o Novo Mundo e ambos foram nomeados rei e rainha de Nárnia. Digo e Polly e tio André voltaram para Londres. A mãe comeu o fruto e sarou. Parecia um milagre. As crianças enterraram os anéis para que ninguém mais os usassem. Digo enterrou também o um miolo da maçã. Depois de seis semanas, chegou uma carta do pai do garoto. Ele dizia que havia recebido uma herança e que estava riquíssimo e queriam morar em uma grande casa de campo, que ficariam juntos e felizes. Jigori e Polly permaneceram grandes amigos e se encontravam quase todas as férias na casa de campo. O miolo da mansão plantado pelo garoto se transformou em uma linda árvore, a mais bela de toda Londres. Tempos depois, viu-se que a árvore guardava magia em sua madeira. Quando o menino já era um homem, uma tempestade derrubou a árvore. Como ele não gostava da ideia de transformar em lenha, utilizou a madeira para fazer um guarda-roupa, que foi levado para a casa de campo. O fato é que, apesar dele de próprio não ter descoberto as propriedades mágicas da árvore, outra pessoa o fez. E foi assim que começou todas as vindas e vindas entre Nárnia e o nosso mundo, que estão contadas nos próximos livros. É uma ótima leitura para crianças e jovens adolescentes. Aproveite!